0: 弟兄姐妹平安，平安！感谢主，我们又一次来到了出埃及记第三十五章。出埃及记第三十五章，章是我讲到以来呢，让我最恐怖的一章啊，最害怕的一章。基督徒啊，大致而言有共同的两大恐惧。第一个恐惧就是我们到底最终能不能得救，或者说呢，普世的教会的弟兄姊妹都有一个疑问，就是得救的确据在哪里？实际上我们没有找到得救的确据，按照传统的教义，我们实际上无法真正的去确证得救的确据。第二大恐惧呢，就是我们尾身的那个宗派啊，那种教义，它本身是否是真的、最接近或者符合圣经的真理的？出埃及记第35章呢，几乎对我们这两大恐惧是一个正面的挑战。就是读这样的经文，让我们同时产生了两种动摇，这种摇动几乎是颠覆性的。换句话说呢，我们的地位仿佛是唐山的女孩，生死未明，我们不知道我们的未来到底是什么，至少不是很确定。嗯，自从我们成为路德宗路德人以来，我们一直宣称路德神学是我们所经历的各种宗派教义或者神学最接近圣经的。我们今天呢，仍然愿意这样去相信。至少在过去十几年的岁月当中，我们以路德神学、路德教义为根基。面向整个的新教，我们做了两个方面奠基性的工作：以路德神学为根基，我们废弃了改革中的一次永远；以圣理型教会的名义，我们弃绝了林恩派的装神弄鬼。这两个方面的。撒旦深奥之礼都是靠路德神学根基之上的圣理型教会的意象去破碎的。但是呢，从路德改革出发的整个的新教对天主教啊，或者说对更传统的教会的攻击和否定。是不是全都是合理的？新教改革、宗教改革本身是不是需要反省，也是需要进一步改革的？大致而言啊，从路德改革出发形成的整个的新教系列，甚至包括东正教会，对天主教的攻击和否定，主要是两个方向。第一呢，就是教权。以圣徒崇拜、圣母崇拜为基本背景的教皇崇拜，偏离了圣经。我们今天仍然这样认为。但是，当基督教、当新教以及东正教，包括圣公会，对教皇权否定之后，我们看到了一个更不堪的现实。我们知道，整个的天主教的这个教皇基本上是几年一位啊，或者几十年一位。但是，所有的宗派都形成了新的教主崇拜，而这个教主几乎是终身制的，甚至影响了上百年、数百年。对改革宗而言，对加尔文的崇拜。远远高过对任何教皇的崇拜，虽然他们不称之为教皇，事实如此。路德对路德宗大同小异，以浸信会为主体的美国教会，废弃的神父，用什么来废弃的神父呢？用国父，五月花号上的清教徒。以及美国开国的国父们，他们实际上取代了教皇，成为了事实上的教皇。我们并没有真正的推倒偶像，推倒偶像的崇拜。灵恩运动生命神学实际上更不堪，那就是每一个人都是教皇，以倾听圣灵的名义，以开了天眼的名义。每个平信徒都成了教皇，废弃,弃了圣母崇拜。谁废弃了圣母呢？那就是圣经上没有的圣母，被圣经上没有的师母以及女牧师所取代。所以我们看到了，在新教对天主教第一个方面的否定，并没有让我们真正的回归圣经。而是走到了另外一种变形的教皇权的崇拜，而且愈演愈烈。新教对天主教的第二个攻击的方向，就是口头上虽然不否定信心基础之上的行为或者善功，但实际上已经把善功彻底的边缘化了。实际上否定了行为，否定了善功。人类历史上出现了第一个现象，那就是有一个宗教，完完全全不谈行为，并以此为正统为属灵。与此同时，由于否定了善功。第一个方向啊，否定偶像，基督教落入了更纷繁复杂的偶像崇拜。第二个方向，否定了天主教的善功，基督教竞相比拼的投向了异教的怀抱，那就是回归内心，就是无底深坑的异教心学，实际上。唯独信心和东方宗教的万法归心，王阳明的心学是一脉相承的，都会回到谬妄之灵。离开了行为，否定了善功的基督教，不仅彻底的否定了圣经，更为全备的信息。同时，整个的新教变成了圣经的一个明显的例子。所有的新教的宗派，所有否定行为和善功的新教的宗派，有一个共同的特点，有一个共同的名字。这个名字今天我们用世界里的概念来形容叫什么呢？就叫“躺平”。以唯独信心的名义，所有的基督徒彻底的躺平。在西国人2022年躺平之前，基督教已经躺平五百多年了，躺得理直气壮，躺得一派树林。但是这种躺平。归根结底，是因为放弃了行为和善功的缘故，而这种放弃完全没有圣经根据，尤其是它与整卷的《除埃及记》针锋相对，并且在《除埃及记》第三十五章遭到了毁灭性的打击。我们现在先看一看《除埃及记》的基本特点。出埃及记是关于行为的书。出埃及记的每一节经文，每一个事件，都在讲行为，或者说都在讲善功。出埃及记一到二十章讲什么行为？讲起来走吧，讲以色列人要起来从埃及出来过红海，进入旷野。这是什么？这是行为。出埃及记的第二大部分，二十章到四十章，讲另外一种行为，或者说善功，就是建立会幕。所以我们说，仅以出埃及记为例，我们看见的就是上帝的百姓按照耶和华的吩咐必须行动，唯独信心在出埃及记里面绝无位置。而今天的除《埃及记的第35章，以及我们接下来要讲的3 5五到四十章，每一节经文，每一个动词，都在讲善功，都在讲行为。那么，放弃了善功、放弃了行为的基督教，什么形象呢？我们再一次回到了《约翰福音》。五章这个著名的医治神迹，在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个狼子。靠近阳门，信义宗、路德宗是最接近圣经的宗派教义，但是他躺着呢，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，有许多的病人等。等候水动，我们什我们什么都不需要做，我们只是等着被提，被谁提？被天使。有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。我们一定会被提的，但这是真的吗？这不是真的。为什么不是真的？在那里有一个人病了三十八年，从来没有被提，三十八年。40年，以色列人在旷野，最后整体的倒闭。在那里有一个人病了38年，这就是路德宗，这就是新教，这就是基督教。他为什么能够躺38年？因为只有心理活动就可以了。不是水在动，而是你的心在动，不需要行动，有信心就可以了。他有信心吗？他当然有信心。他坚信有天使会下来搅动水，他有机会被提。到了二零二二年，所谓重建基督教，我们一个基本的方向就是起来行走。把行为和善功重置为基督教信仰的中心。虽然以父所书确实这样讲过，我们得救本乎恩，也因着信，并不是出于自己，也不是出于行为面的自夸。但是，接下来就告诉我们，叫我们行善，乃是神叫我们行的，那是落脚点，那是所有论述的结论。所以耶稣来了，耶稣看见他躺着，直到他病了很久。我们这个基督教病了，病得太可怕了。就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。我们是何等的被动的一个宗教！”我今天早晨起来翻到门口这个路德宗的双月刊。看了心里特别特别的难过。我看到了几个新闻事件，分享给大家。这是我讲到没有准备的。我们在西方啊，有两大勇敢。近年我们的行为啊，教会的行为就两大勇敢。第一就是专门因为攻击同性恋也好啊，异性恋也好啊，变性人也好啊，结果被起诉了。这里这个新闻记载了这件事，然后教会向那个英雄的牧师致敬。我不否认你是是是，你是一种见证。当基督教缩小在肉身和裤裆里面的英勇的见证的时候，这也同时是基督教的耻辱。你没有别的事了吗？第二，卡尔加里还是什么地方？因为有有牧师反对打疫苗，还是不反对打疫苗？不管他，在这件事情上很勇敢。其实他知道。在加拿大，在美国，你这个勇敢最终受到的惩罚到底是什么？坦率的说，你这种勇敢还不如我们一个通工在国内，因为某种事工遭遇的逼迫，差远了。看到的另外一个新闻就是，一批路德宗的牧师也好，通工也好，在乌克兰。怎样去安慰那些受伤的士兵，给他们一种心灵的慰藉？是总比不看要好。然后讲一些实际上傻子都知道的，已经是陈词滥调的那种教义的话语。这场战争不是神引起的，你要相信复活。今天我们读书信经文，说我们若住在爱里，就住在基督里；恨弟兄的就没有在爱里。可是大家想过没有？扪心自问，什么叫住在爱里？这种轻轻乎乎的爱，这种便宜话，有什么真爱在里面啊？今天的福音，呃，书信经文还告诉我们，爱里没有惧怕。你不需要惧怕，啊，你惧怕什么呢？如果乌克兰人是我们的弟兄，你这种便宜话对他示爱吗？他流离失所、流血牺牲、家破人亡、妻离子散、生灵涂炭、国度沦丧，你在那里给他讲一点陈词滥调吗？就像雅各书说的，你轻轻忽忽的去医治他。谈、哎、爱，多美好的一个词！你的爱到底在哪里？基督教的爱到底在哪里呀、啊？还是不仅如此，世界上所有的战争有所谓的随军牧师，这是何等可怜的基督教？为什么？因为你永永远远的、坚定的把基督教置在一个躺平和边缘的位置上。是的，世界上很多很多的战争不需要我们打，不是所有的仗都是需要基督徒去打。四王和五王战争，那不是亚伯拉罕的战争，打吧，狗脑人脑袋打破狗脑子，我们看着我们看着就行，没问题。历代之下二十章，喜斯坡上，神也让他的百姓唱歌就行，让他们打。但是一定有一些战争是我们的战争，你不是做一个安慰者，一个随军的牧师。一个呃便宜说便宜话了，安危师，一个带导者就够了。为什么？因为正在生死奋战的那些人是你的弟兄。被夺去的是你的罗德，是罗德的家人。你靠便宜话能够应付的过去吗？你良心和在在上帝面前，你真的平安吗？你真敢大言不惭的说你有爱吗？你自己的妻子。丈夫、儿女得了病，遭遇了危难，你是你是怎样反应的？你就知道什么是神说的爱了。看见孩子做一个小手术，你我们怎么想？恨不得那个刀扎在我们身上。夜里不能睡，起来要想这件事情，要起来祷告，让孩子能够平安，早日康复，对吗？是这种杂志里面的那种爱能够覆盖得了吗？说多了，回到这里来，主怎么说？你要痊愈吗？这是病，要起来。病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人逼我先下去。多可怜的基督教！这什么意思啊？所有的人类，几乎所有的宗教都在行动。”只有我们躺着，还大言不惭？怎么怎么有脸说这种话呢？可能有人会会质问他：你为什么不行动？一切都交给神，我因信称义呀、啊。耶稣已经为我死了，所以我一定得救啊。耶稣说：“起来，拿起你的褥子走吧。起来，走吧。”其实很简单。拿起褥子，立即就痊愈。拿起褥子，我今天才才在在想，这个褥子是什么？我告诉大家，这个褥子就是所有基督教宗派的宗派教义。你躺在那个地方太久了，那个那那个那个如此不堪的尿布，还当做宝贝，还学习，还编成书，还成立小组，还申请经费，还到处去教人。你所教的那个所有的人，只有一个结局，就是躺在那个褥子上继续躺平。今天，神如此如此清楚的给我们打开了一章的经文，这章的经文就是出埃及记三十五章。我读的好扎心啊！我真的是作为一个路德会的牧师，作为路德宗的牧师，我这一周所经历的。完全像先知以赛亚和使徒约翰在神面前的经历，就是像死了一般。我觉得我被杀死了，我所有自以为是的宗派教义彻底的崩溃了，因为那里面的每一个就每一句话每一个字都在针对我，让我无地自容、无言以对，只有一个选择。死而复活，向宗派教义死，向基督复活。我们今天的福音经文也选得好，为什么？主耶稣对那个财主讲了这句话，大家注意没有？他说：“你们要听摩西和先知的话。”摩西的话是什么呢？摩西的话，首先就在出埃及记第35章。现在我们来看，我们为什么这样讲？出埃及记三十五章的一到第二十九节，没有把整个一章讲完。这是我们今天的正道经文。下一个主日，我会把出埃及记基本上讲完了。出埃及记第三十五章三十节，一直到三十六章三十节、三十一节，我我我记得不是很清晰了。为什么呢？因为这里面讲的就是必须行为，必须呃起来工作，建立会幕。那么接下来大约五章的经文讲了一个人或者两个两个人或者几个同工，以比撒列为中心的，就是建立会幕。大家可能很难想象，我们以为出埃及记的中心人物是摩西，是亚伦，是摩西没有错，但是我们可能没有注意到，用五章的经文讲了一个主主主语的他，这个他就是比萨列，讲他干什么呢？讲他行为，讲他的善功。为什么下个主日能够把那那五章大约五章的内容一口气讲完呢？因为就讲了一个人，而他的善功的方向在前面都讲过了，无非是建立会幕的各个架构。而今天呢，我们先讲这个总的原则，就是神借着摩西吩咐以色列人起来行动，这个行动本身包括呃这三大内容。第一节到第八节，这个行动指的就是献礼物，是给出来、拿出来。你不能说我殷讯成意，不的，不是的。神要你牺牲，要你舍己。关于献礼物的真理，我们讲过了。第二大段第十节到第十九节，献礼物干什么呢？献礼物建会幕。建立教会，这是第二大段；行第二种行为，神的行，神悦纳的行为。建立教会，第三大段，第二十节到第二十八节，它实际上是对前两段信息的一个总结。换言之啊，一到十九节是传道、讲道、听到、信道。是神借的摩西告诉以色列人要这样行，那么二十节到第二十九节，我们看见的是实际上基督徒以色列人就这样行出来了。听到，行到，雅各书两个平行的经文，行为行为是最终的落脚点。当然呢，我们还可以把这三段经文相应的平行魔鬼的三重试探。主流教会之所以躺平，其实归根结底是因为中了魔鬼的三大试探。不是所有的躺平都是没有理由的。这个躺平一定百无聊赖。他躺平下来干什么呢？他为什么会躺平呢？这三段经文告诉我们，魔鬼三从试探，对教基督徒的胜利，对以色列的胜利。当然，同时也看见神怎样回过头来，让教会胜过阴间的门。第一段，从安息日到礼物啊，他强调的是什么呢？他强调的就是人对食物的关系，对不对？我们讲过安息日，就是你六天拼命的工作，第七天不要再工作了。这是人第一次靠着安息日的真理，对食物、对财物、对马门、对我们灵魂、生命、生活完全统治的一种割裂。从来没有这样彻底的胜利过，就是完全没有道理，完全不呃没没有借口。到这天彻底的斩断所有马门财产实物对我的捆绑。我们说句通俗的话，老子不 care 了。就是今天我不做你的奴才了，我今天不做财神的奴才了。我不仅这一天不干了，我不是不伺候了，就是不伺不伺候财神了，我去教会了，而且。我还要把礼物、钱财、马、门、食物拿出来献给神，所以第一段我们可以平行的是什么呢？平行的就是对第一试第一试探及其对他的胜利，对吗？但是这最后会落实到行为，你不能说我因信诚意，你不能说耶稣基督为我钉十字架死了。第二段平行什么呢？我们会看见所有的这些礼物用来干什么呢？用来建会幕。呃，这段经文让我们特别感动之处在哪里呢？我们知道金牛犊用这些礼物是建偶像，对吗？装饰自己或者戴耳环，但是这里面神把自我剥夺出来了，让我们去建一个外在的。组织架构，在旧约是会幕，在新约是教会，这种更新是前所未有的。为什么呢？如果说第一段信息谈到的是经济的问题、经济学的问题、唯物主义的问题、物质主义的问题、GDP 的问题、发展是硬道理的问题、资本主义的问题，那么第二大段呢，实际上解决了所有宗教的试探。我为什么这么说呢？就是你把所有的财务宝贝是最好最好的东西拿来去建教会，这是人生命的一个方向。另外一个方向呢，你把最好的财务、最好的生命、最好的精力、最好的智慧，这里面有个智慧的词啊，心里有智慧的，都来做耶和华一切所吩咐的，就是帐目和帐目的帐棚，就是帐目，这是一个方向。第二个方向，凡凡心里有智慧的人。用一切的恩赐和财富用来建造自己，这是我们为什么要厌弃灵恩派生命神学最重要的原因之一。因为他们本质上就是异教，而所有的异教归根结底都是心学。大家注一定要注意到这段经文啊，这段经文实际上是把基督教跟所有的宗教区别出来了。就是你把最好的东西拿出来，是建造自己的内心装备生命，还是建造一个外在的、有形的、可以跟弟兄姊妹连接的架构？这个事实将所有的宗教和基督教区别出来了。我们可以这样说：所有的宗教都是心学。而心学是无底深坑。我们有的时候可能说了一些很极端的话啊，那是因为我们从圣经上的领受和我们的经验告诉我们：一旦进入人心，你就彻底的毁了。你不知道那有多可怕，那是多么危险的一个方向。而在那个方向没有得救的，确据。我刚才开篇讲为什么找不到得救的确据，我告诉你原因有两个：第一，神是按照行为审判人的，对吗？那么当基督教主流基督教丢弃了行为和善功的时候，你当然你也不可能有得救的确据，明白吗？你你只能胡说。我们曾经指着路德神学勉强的跟人争辩说看基督好了，其实我们心里也不是完全笃定。看基督是什么意思啊？最后，他还是要按照你的行为审判你啊。第二，之所以没有得救的确句，是因为你坠入了、转向了、滑向了无底深渊的人心。圣经有几句关于人心的名言。最初，耶和华神说：“人从小心里怀着恶念。”先知耶利米说：“人心比万物都诡诈，谁能识透呢？”主耶稣说：“你的心如何，你不知道。”没有没有比这话对人心、对心理学更深的了。你知道现在的心理学最高的结论就是什么？心想的就是性。你你可以不完全同意弗洛伊德的观点，但是他揭露了人心最黑暗的一面。其实这句话没有圣经说的好，因为主耶稣在另外一处讲人心的时候，已经讲到了性的问题，而且比性本身还要复杂，那就是从里面出来的有各种恶念、苟合、淫乱、贪婪、偶像、邪术。我们说的简单、简单、简单一点，到底是人心还是慧目？你真想明白了这一点，你就真明白我们的善意了。就是你不可以侍奉人心，你不可以把你的信仰变成心学，一定要转移到外在的教会和外在的圣道之上。这是唯一得救的确据。而外在的圣道，指的就是听道；外在的会幕和教会指的就是行道。这是客观的外天的。所以，神是外在于我们又临到我们的神，而你的心永远、永远、永永远远是肉身和魔鬼合作的战场，在在那里，魔鬼和你的心永永远,远远进行着没完没了的苟合。我希望大家再重新去读这段经文，它不像你表面上看的那么简单。就是为什么基督教设立的这种信仰这么荒荒诞？这像什么？这些小孩过家家，对不对？神叫召,召集一些孩子们，说我告诉你什么叫宗教信仰，什么叫真理。你们弄几个积木，盖一个小房子，看图说话。为什么要这样？他知道我们的心。他知道，当第一段信息，当人侍奉马门、经济偶像、钱财，在世界里面追名逐利失败的时候，人一定会进入宗教，一定会逃回内心。佛教就在门口，灵恩派生命神学就在门口。他会诱惑你的心，让你无限的把自己放大，像神一样，感谢神就在那个门口。他呼喊自己的百姓从埃及出来，从心里面出来，去建一所小房子。在一种木工，在这种建造的工事工当中，在比萨利的善工当中，你的生命开始胜过阴间的门。这个问题我下个组织还会展开讲。那么第三大段。讲的是对情欲的胜利。为什么这么说呢？如果说第二段是对人心的胜利，对对这个乐呃这个这个智慧啊，就是可喜爱的，能使人有智慧。对这个智慧的胜利，对魔鬼的第三试探的胜利，那么第三大段讲的就是对情欲的胜利。乐人的眼目，眼目的情欲，《新约圣经讲》讲眼目的情欲，人的情欲，人类的情欲，主要是两个对象，就是人对人的情欲。第一个对象呢，在男女之间，你你看看这里面有几处谈到男女。第二个呃情欲呢，就是在于权力和人民之间。你看，这里面的众官长，在这个教会的架构当中呢，男女关系和官民关系呢，被彻底的更新了。大家一定要明白，没有这种教会的真理，人类会一直生活在人际关系当中，而人际关系是以情欲为基础的，或者男人是女人的信仰。或者女人是男人的信仰，但是我们奇妙的看到，在这里，不是男人侍奉女人，也不是女人侍奉男人，而是男女拿礼物起来一起建造会幕。在这里面，不是权力是人民的信仰，也不是人民是权力的信仰，人民和权力一起起来，拿礼物建造会幕。我们回过头来想一想，就会非常震撼这个惠默的真理有多伟大。我先说男人是女人的信仰，或者我们同时讲女人是男人的信仰，这是我们一生生活失败的一个重要的试探。我们怎么来讲这种试探呢？我们都这样跌倒过，就是一个人活着，好像一个男人，一个女人活着，这辈子就是为了男人或者为了女人，以至于到了很多年、很多年以后，还没有办法从这种情欲或淫欲当中分别出来。我们一定要记得，不管我们怎样讲属灵的淫乱。启示录二十章、二十一章、二十二章讲的城外的犬类，包括、啊、行奸淫的。我不知道这是魔鬼的试探本身呢，还是因为没有信仰的民族或者失去信仰的西方人、现代人必然有的一个特点。那就是好像那个这个这个人的灵魂里面有一种异性缺乏症，以至于导致这样一个结果：就一个男人只要看见一个女的，我们说句特别难听的话，看见一个母母的，或者一个女人看见一个男人，在一个男人的氛围里面，或者看见一些公的，就变就就就没人样了。而且发明了好多好多的借口，一定要把他这个情欲表达出来。轻者毁坏家庭，败坏儿女；重者拆毁教会，淫乱天下，一点都不夸张。圣经讲，这种男人见到女人，就像喂饱了马，向别人的妻子发私声。都是你隔着二百公里都能听见了，那那每个毛孔都在都在嘶嘶叫。女人也差不太多，甚至教会都成了调情和勾引的婚姻两性的市场。我特别提醒基督徒啊，到了二零二二年，该洁净自己了。该更新了，该过一个圣洁的生活了。没时间不多了，我们有很多很多貌似堂而皇之的理由，就是我跟别人的太太和别人的丈夫长期以来保持纯洁的友谊。逢年过节，我给别人的太太、别人的老公打个电话，我不管你是什么理由。不要再做这种事了，不要自欺欺人，不要骗神骗鬼。当你跟别人的老公保持友谊的时候，你想象过他太太的感受吗？当你跟别人的太太保持友谊的时候，你想过她老公的感受吗？还是那句话，你的心如何，你不知道。而我们今天借着这样的一个真理，其实可以再一次来处理我们在两性关系上的那种漫不经心。当我们已经年过半百、满头白发了，都快，这点心该收一收了，该医治了，该反省了，该悔改了。时间不多了，很多人都在盼望主耶稣啊，你快回来！你为什么还没回来？感谢主，他还没回来，因为我们还很脏。我说的这些话，针对所有的人，也针对我自己。我们需要借着教会的生活，不断的去更新。人在洁净的生活当中，在灵里的干净当中，真的是过得是越来越喜乐，越平安。神律，呃，神那句话说的是对的，就是、啊、我是圣洁的，所以你们要圣洁。属灵的淫乱是大罪，肉身的淫乱也是。愿一切都能过去啊！我们重新听摩西的吩咐，权力也是如此，权力和人民。有一些暴君一生下来就要在别人的身上逞情欲，其实暴君专制主义政治是一种情欲，梁家河现象是一种情欲。人民对呃呃虚假的谄媚也是一种情欲，原因是没有信仰。当权力成为信仰的时候，政权和人民互相败坏。但是，但是还是那句话，人性如此的绝望，政治如此的黑暗，我们的问题那怎么办呢？你说这些我都知道，感谢神赐给了我们。出《埃及 G》三十五章，让我们怎样胜过食物的奴役，胜过心学的勾引，胜过情欲的捆绑。所以，这个小方盒子，这个会幕，这个简单的结构示意图，教会这伟大的真理，是我们胜过阴间之门唯一的道路。而这三个方面再一次让我们回到了唐山打人的现场。其实唐山打人现场有非常丰富的神学信息。我们不是要利用人家的苦难啊。当然，首先我们还是感到很很窒息，真的是太黑暗了。这个黑暗，那个唐山流氓不仅仅只打人的那个叫唐山五鼠。其实也包括唐山当局和北京当局对这件事情做出的那种黑暗的反应。你能想象吗？以前这个中国的官宣是这样讲，就受害者情绪稳定。现在不一样了，现在是受害者下落不明。你你你你在全世界什么地方能够找到这样可怕的一个政治环境？你想这么骇人听闻、举世关注的热点，现在？被打的我，呃，四个女孩，两个女孩不知道，不不知道生死，不知道在哪儿。所有的媒体媒体找不到他们，去找他们的媒体被抓起来，被打，被侮辱。与此同时，这四个孩子所有的父亲、母亲、哥哥、兄弟、邻居、同学、朋友，没有一个人能够站在媒体的面前接受采访。这真是没有天理了。这不是我现在要讲的重点，重点是什么呢？你看这一幕，他应了今天这三段信息。首先，事情发生的场景是吃喝的场所，对吗？第一段信息，烧烤店。那来那几个臭流氓，十就是他们的天。然后他想干什么呢？他们活着除了钱以外，就是情欲，就是性，就是要对别人进行性骚扰。骚扰失败之后呢，杀人打人，这是什么？这是他们的性。恼羞成怒。但是我要提醒大家。就是这种臭流氓的心态啊，其实在很多所谓的基督徒和很多人身上都有。当你在教会里面勾引调情不成的时候，竟然还有些人还有脸起来控告，不去悔改，什么心态？唐山流氓的心态。但是唐山这些这群臭流氓。他没有能力看见自己的心，他需要有人给他画一份草，画一幅草图，而这幅草图就是我们春季 CSMP 的期末考试的作业。我希望越来越多的弟兄姊姊妹真的明白我们在讲什么，而与此同时。唐山的那些看客，就是主流基督教。他为什么要躺平、会或或者呃瘫痪呢？又是三个原因。第一，金牛犊宗教的信仰就是坐下吃喝。第一段、嗯。第二，我之所以在旁边看着，不用起来行动。像面对乌克兰战争，我只说一些便宜话。为什么？我因信诚意，唯独信心。我的心是这样子的。第三，我们信仰的核心生活是婚姻、家庭、神学。我们讲讲这些事吧。所以到了今天啊，大家真的好好想一想，我们被奉为正统的、主流的，动不动就义薄云天的，然后觉得自己最保守、最属灵的那些项目，我不太记得是,是叫 BGLT 啊，就是说这个同性恋、变性恋这些，你可以去批评，只是我今天提醒这些主流教会，是不是可以停止你的表演了？是不是演的有点大发了？就像那些灵恩运动一样，你你如果把那个医治神迹，主要针对那些神经病，有多少神经病够你医治？在我们这个时代，第三次世界大战从俄乌边境到台海之间正在全面爆发的时候，我们的神不会开我们的眼，让我们看见那人你在哪里吗？你不要总是住在裤裆里，好不好啊？分分两呃、嗯、小股部队可以了，每每个支派没有别的表演项目，百无聊赖都去表演这个项目，你就每个支派派一两个人，像《生命季刊》这么伟大的裤裆党,党人，行，让他们去折腾就行了。你不要整个的基督教都扑上去，好吗？迦南众王在等着旷野的以色列人前行，但是前行之阶之前，出埃及记35章讲了这三大真理。现在我们稍微的细看一下三个方面的信息。我实际上基本上讲过了，一套三解安息日的问题解决，财产、食物对我们全方位的、深入细节的奴役。第二财宝所有的礼物，谁要我们拿出来？表明什么？表明我们第一段表明我们切割了，第二段表明我们得胜了。我们看第二部分。这段信息按照前文呢，对会目的架构做了这样一个分类，这样一个结构。我们大体上可以把它分成五个方面。第一段讲的实际上就是会目帐目的边界。告诉我们，教会在人间的两大真理：第一，在人间寄居，不是出世的进入世界；但是另外一个方面，会幕的边界告诉我们，我们要与世人分别，既在其其中，又要分别。第二段，杠和杠，呃，贵和贵的杠，施恩座和遮掩贵的幔子，这、就是施恩宝座约贵，我们讲过了。指向基督的傅临，呃，桌子和灯台指向教会的历史，做光做盐，靠神赐的天良渐渐的更新。第四大段，祭坛指向基督的降临，第一次来十字架，第十九节，教会当中有祭祀，有圣旨，有服侍的仆人。这也算是教会信仰、基督教信仰的五个基本方面。我们和世界的关系，我们等候基督复临，我们宣告审判的信息。教会在历史当中做见证，渐渐的更新。我们更新的根基是基督的赦罪。教会需要有传道的人。好的，我们看第三段。这段呢有很多有趣的概念啊，我们刚才谈到了一些男女的问题，呃，然后你看二十节到二十四节，二十二节有个连男带女，然后二十九节无论男女，二十五、二十六、二十七节、二十八节，犯心中有智慧的妇女，然后二十六节犯有智慧心理受感的妇女。二十七节，众官长，所以我刚才才会谈男女的关系的更新，官民关系的更新，我不再展开说了，大家加强一些印象。好，翻到下面，我有几个应用又要跟大家分享。今天实际上呢，我们是对从路德改革开始的新教做了第一次。反省，虽然基督教重建我们讲了很久，但是把路德宗放进去，我们算是第一次。我们走投无路，没办法再回避了。但是呢，对路德宗的这个呃，对新教改革或者基督新教的这种反省，绕不开一个重要的课题。那就是对天主教的重新认识。我们不走极端，天主教的很多教义当然有问题，但是天主教的问题，我们最好至少五百年之后，把这个问题交给天主教自己去反省，更好。实际上，在十世纪前后，特别是在十五世纪前后，以及。现代世界里面，天主教一直在做改革，他们也一直在更新。我们现在熟悉的很多差会，天主教的差会，其实都是天主教改革的成果。他们一直在改改变，当然很多根深蒂固的教义问题没有得到彻底的处理，所以它在衰败，有神的惩罚在里面。比如教皇制啊，比如玛利亚的崇拜。这需要他们继续的反省，但是对于基督教来讲，我们到了应该自我反省的时候了。衰败的不仅仅是天主教，我们就看一看浸信会。我现在不讲，我们就看看我们这个路德宗吧。我们诚实的讲，这个路德宗正在走向灭亡。我知道今天有很多人听说我要讲这个话题，已经拿好了小本本本小本本等着今天晚上。我已经准备好了。如果您觉得正在走向死亡让你觉得很刺耳，那就是你正在走向衰落。衰落的根本原因，就是因为我们。放弃了充满了圣经根据的行为和善功，而路德宗奠定了新教放弃行为的神学根基。我们尖锐的批判过改革宗，我们尖锐的攻击过林恩派，但是今天到了路所谓的路德人自己诚实坐下来反省的时候了。你如果攻击改革宗对加尔文的崇拜，你如何面对路德呢？一五零七年，我不太清楚了，就是在那个暴雨如注的一天，路德怎样奔跑的险遭雷劈的路上，回过头来成了他尾声教会一个起点。这些叙事本身真的是符合真理吗？因为当时路德的祷告是跟谁祷告？你们知道吗？跟圣安妮。为什么这些事情没有人去讲呢？在路德的呃教会里面有一些教导，真的是符合圣经的吗？比如洗礼的时候，我们做了一些改变。就是你，你认不认我们教会的教义？这成了洗礼的一个条件吗？你的圣经根据到底在哪里呢？更重要的是，唯独信心真的有整全的圣经的根据吗？我只讲五四段经文，我们看一看，我们犯了何等严重的错误。马太福音第七章，主耶稣自己说：“他说有了我的话就去行的，就等于把生命建造在磐石上。你怎么敢说唯独信心呢？”约翰福音第五章，主耶稣又说：“行善的复活得生，作恶的复活定罪。”当你把行善刨去的时候，善功刨去的时候，你哪里去找得救的确据呢？启示录第二十章反反复复的告诉我们：当审判临到的时候，神摆开白色的大宝座，要根据个人所行的审判个人。你到那个时候，你还敢说我唯独信心吗？雅各书第二章，每个人都知道，神借着他的这位门徒，如此清楚的告诉普天下的教会：信心没有行为是死的。假冒为善的人呢？虚伪的人呢？虚浮的人啊！你把你没有行为的信心指给我看，亚伯拉罕得救岂不是靠着行为吗？是的，有威，有信心方面的真理的强调。但是，当你这个教义本身把信心放在行为之上，并且客观上、实际上边缘化了、否定了、谢绝的行为的时候，我要告诉大家，这种基督教是一文不值，还不如异教，不如外邦人。事实上，也真的是不如外邦人呢。你们，我们看看现在这个教基督教。是的，我说的话是很难听。我说的是一种装 X 的一呃一一一,一,一场运动。或者我们说这就是一种一场丧尽天良，我哪点说的不是事实？而且你还跟很多的缺德运动不一样，你还觉得你只有你能得救，你能升天，你最属灵，这真是没了天理了。感谢神，我们借着启示录的课程。我们剑止非政治的邪教，《启示录》彻底的否定了所有非政治的谎言，没有办法成立，根本不可能成立，除非你不相信基督复临，对吗？记着出埃及记。神把我们带到了我们自己宗派的面前。你以为我愿意讲这个话题吗？我我愿意惹麻烦吗？没有办法，这是传道人的重担。仅就出埃及记三十五章而言，每一节经文就是它形成一个结构呃支架，再去读。以色列招，啊、呃、摩西招集以色列的会众，对他们说：“这是耶和华所吩咐的话，你们要照着行。”今天的福音经文，主耶稣说：“摩西和先知的话，你们要去听，要去听听什么，照着照着行。”第十节，你们中间犯心里有智慧的，都要来做耶和华一切所吩咐的，来做神所吩咐的。你不能说我唯独信心啊，我因信称义啊！耶稣已经为我定了，我我什么都不知道，我只知道基督兵兵他为我定了十字架。你这能成为你放弃行为的理由吗？二十节，以色列全会众从摩西面前退去，凡心里受感和甘心乐意的，都拿耶和华的礼物来拿来行，用以做做就是行，会幕和其中一切使用的，用以做圣衣。大家有兴趣可以看讲章，这一章里面的动词都讲行为善功。第四段，以色列人无论男女，凡甘心乐意献礼物给耶和华的，都将礼物拿来做耶和华借摩西所吩咐一切的功。我退一万步来讲，唯独信心有没有经文根据？能找到？勉强找到，虽然没有这个这个原原原文，路德那那译解经文的翻译确实很勉强，但是啊，这个行为的圣经根据太多了。那为什么不在这些经文当中建立教义呢？你你啊，路路德宗的弟兄姊妹，你来回答我啊！情何以堪呐、啊！那个宗派对你那么重要吗？其实说穿了，很多所谓的人家才陆德宗，也不是爱爱爱陆德宗，只要能够打击我，只要能非政治，只要能保护赵家人的利益，管你是不是陆德宗的，反正只要跟我不同就成，就是这么个原因了。但是这不重要，重要的是最后我们都得站在神的面前，行为。天主教对行为的强调，或者说路德宗对天主教善功的批判，整个新教对天主教行为教义的批判，过了。到今天，我们应该对他们说一句对不起。我理解人性，在一场宗教变革、宗教冲突当中，无论是教皇还是路德。都会说非常极端的话，我们也会这样。但是五百年过去了，我们能不能好好的想一想，我们做的都对吗？是的，有一天我也会想，或者未来的人也会说，呵呵人们问当年做的对吗？就是怜悯我吧。至少在今天我们还有这种心态的时候，我们来问一问：我们所有的新教改革、宗教改革，真的都对吗？都讨神的喜悦嘛，都公益嘛，我们对行为的那种结构性的全局性的面向近代和现代历史全方位的放弃，对吗？是的，有人会挑战我。按照你这个说法，那么为什么近代现代以来西方仍然崛起了，西方文明仍然发展了呢？我要告诉你一个最简单的事实，那就是感谢神，整个的西方的主流社会基本上没听教会那一套。你明白吗？这就是原因了。包括以色列和整个的西方政治社会主流社会，如果听基督教这个宗派教义这一套，我想告诉你，他们不会发现新大陆，他们不会胜过两次世界大战，以色列早就被灭亡一万遍了。为什么？基督教会跟以色列人讲顺服掌权者，爱仇敌，他早就被阿拉伯世界打得。<笑>找不到骨头渣了，所以基督教真的到了反省的时候了。面对对天主教的否定，我们做了很多不该做的事。按照这个道理，我们来强调今天的那个福音呃那个书信经文：恨弟兄的不在基督里。对天主教的攻击有一个公案。有一个人类历史上最大的冤案，就是他们用来攻击天主教有一个巨大的结构性的历史事实。你们知道是什么吗？翻到下一页，对，十字军。很多弟兄姊妹对这个话题感兴趣，我一直在推。为什么要推呢？我基本的结论我早就有了，但是呢，要触及这个话题。需要大量的时间做细致的工作。网络上很多人云亦云的一些东西，没有什么学术的价值。但是在今年我，我们我我估计再有三两个的主日正道，我们出 I G G 就讲完了。按照原来的计划，应该有一个呃、嗯、夏天的集训，但是啊，由于西律王发了疯的缘故呢，我们今年的夏季集训也、啊、因为瘟疫还没有完全结束，所以还是搁置了。所以在出埃及记跟马太福音秋季课程开课之间，可能有一两个月的时间。我想利用这一两个月的时间呢，结合约书亚季来讲讲十字军的历史。可能会在这个讲道台讲，因为呃，摩西五经创呃创出立民身之后，按照历史的顺序，就到了约书亚记。约书亚对整个迦南地的占领和攻克，在某些方面会帮助我们来理解十字军的历史，所以虽然两者不完全等同。今天呢，我先。把我关于十字军的几个常识分享给大家。回过头来，我会用一些经文和资料来证明我为什么这样来讲。那么，第一个关于十字军的常识，或者骆驼不是盲虫呵呵，那就是这是一场总体上抵抗回教和回教入侵的抗战。在中古时期，所有的战争都是残酷的。但是，一些伪君子攻击十字军，整个历史当中的一些杀戮事件。一个方面，他们应该去看《约束亚纪；另外一个方面，他们这种攻击是诚实的嘛。如果你只针对一个方面的杀戮，那么另外一个方面的杀戮，你为什么避而不谈呢？还不仅如此，如果没有这一场持续了两百年、两百多年的抵抗运动，我可以告诉大家，没有欧洲，没有北美，没有澳大利亚，没有加拿大，没有你现在。读呃讲到这里，有的时候心情真是难以平复，甚甚至想哭。你知道为什么吗？我可以打个比方，就是今天啊，这些伪君子们起来攻击十字军，或者起来攻击十字军的这些伪君子，你知道是什么人吗？约书亚带领一代以色列人真是抛头颅洒热血，甚至动用了非常残酷的一些战争的手段。包括屠城，他们占领了迦南，对吗？一百年、两百年、几百年、上千年过去了，这一代牺牲生命、牺牲生命和尊严呢，甚至尊严的以色列人的后裔们起来，起来干什么？起来骂他们的祖宗如此的残暴。而这些人正生活在他们的祖宗的残暴所赢得的应许之地上。今天起来攻击十字军，残暴、野蛮、荒诞的人，甚至不是回教徒，什么人？就是十字军的后代。就是好莱坞的那些骗子、那些戏子、那些奸夫淫妇们，拍了一个什么叫《天国王朝》的电影，他还真有脸。如果没有你的祖宗，你只你,你的、你的、你的妻子、你的女儿、你的母亲，到今天只能戴着面纱，像奴才一样生活，这是天理何在？这个白佐这个思想啊，真是让人恐惧和战栗。这是第一个常识，这是一场抵抗回教的战争。第二个常识，这场战争总体上是为了信仰。你可以责备他的信仰偏和不对，但是为了信仰可以定义这场战争的共同的特征。第三个常识。所有参与战争的历次战争的大部分人，绝大部分人都是出于甘心乐意，没有谁逼迫谁。你可以恬不知耻、厚颜无耻的说，他们是被骗了，或者他们有一个什么邪恶的目的，想掠夺土地、贪图美女、夺掠夺钱财，这都是蒙冲。有，当然有。但是你不要指望以人为主体的战争都那么干净，不存在。但是如果你真的回到了几百年前、上千年前，你好好看一看那一场战争的细节，你会发现千千万万万平信徒，他们心甘乐意的把自己的生命奉献到这场战争当中。他比你更蠢吗？比你更愚昧吗？比你更缺少爱吗？回去我们看历史的资讯，而第三点正和我们今天要讲的相关的经文完全平行。所有的这些奉献都是甘心乐意，心里乐意，心里受感，甘心乐意，这是一种甘心乐意的牺牲。在整个的人类历史当中呢。基督教的历史当中，那几百年的时间，相对而言，整个基督教世界是合一的。哪、啊、像今天，我倒在某种意义上觉得，呃，乌克兰战争好一些。乌克兰战争让西方第一次出现了某种团结的希望。但是这种合一。在十字军战争当中表现的非常的明显，当然也有内部的纷争，也有基督徒打基督徒。我还是那句话，你必须分清毛虫和骆驼。那么是什么样的一群败类、一群骗子，在攻击、疯狂的攻击十字军呢？大、大体上四类人，第一类人我告诉你就是基督徒。基督徒、新教徒为什么要攻击十字军呢？宗教改革，有的时候我们真的会发现啊，这个宗教冲突、教义冲突、宗派冲突，最后会到了一个无所不用其极的程度，就是我只要能够找到对你不劣的证据和控告，我都会拿来作为打你的炮弹。对教皇制、对天主教的攻击，基督教首先就讲。十字军是你犯下的罪恶。当年参参加十字军战争的有一支妓女，实际上这就,就是来自神圣罗马帝国，来自德国。回头我再详细讲吧。第二类，那当然是回教徒，你打人家，呵呵他怎么说我都不意外。第三类，啊，回教徒这一类，我到时候会给大家推荐一本书，就是来自于回教方向的关于十字军的回忆或者评论。第三个方向，马教徒。马教徒是什么人？就是马克思主义的邪教徒。为什么？因为他有一套邪教的理论，叫做什么？历史唯物主义。原始社会。<笑>奴隶社会、中世纪封建社会、资本主义社会、呃、社会主义社会，结论就是现：现在近代现代总比中世纪更伟大、更开放、更文明。又一派胡言！你在文明还能文明过大大洪水之前的该隐时代吗？所以按照马克思主义历史唯物主义这个结论，中世纪一定是黑暗的。结果今天。不仅基督徒，还包括所谓的公共知识分子。其实他们骨子里面就是马克思主义者，完全是马列、邪教那一套。谁告诉你中世纪是黑暗的呢？主耶稣说：“我就是世界的光。”你依然说是中世纪是黑暗的？中世纪是人类历史上最伟大的时代之一，而且只有在中世纪，我们看见了基督教的千年王国。那就是拜占庭帝国，要换脑袋，要换位思想。当然，马教徒这么讲不奇怪，这是魔鬼的道理。所以，大部分中国人，你在你你在网上看那个中文写的关于十字军的东西，可以说百分之九十九都是骂十字军的。政治正确，但是最可悲的是第四类，叫人教徒。人教徒什么意思？就是人文主义、文艺复兴、启蒙运动，从结合新教改革到今天，什么好莱坞哇、美国大学啊、呃，这群骗子，这群忘恩负义的不孝之子，这群伪君子，疯狂的攻击十字军。尽管如我刚才讲的，没有十字军就没有他们，没有他们的一切。当然，他们会不为了夸，为了掩盖自己的这种无知和伪善，他们说当年发动十字军战争的人夸大了回教的危害，利用了人性的贪婪。其实，我们要理解这个真相不是很难，我们就回到当下就可以了。我问大家一个问题啊。1989年六四运动，这些学生真的是被别人煽动起来的吗？如果你还不知道，我们经历了香港事件，香港上街的200万人、3 0 0万人上街是有人煽动起来的吗？你如你如果是川普的粉丝，所谓的16的那场风潮，那些人聚集在华盛顿是被人煽动起来的吗？答案很简单。我们站在那里是心甘心乐意的，这是我们的领受，这是我们的看见，是因为我们心里受感嘛。那凭什么认为你现在就比那个中世纪的人、基督徒更理性、更公益、更和平、更爱呢？他们没有自己从神那里所领受的真理，做出更合乎公义的判断吗？但是我告诉大家，这种人教徒，这种人文主义者。更疯狂的攻击中世纪，攻击十字军，他们真正的目的是什么？否定基督教。他们厚颜无耻的说，所有的宗教极端、极端的宗教都会发展到十字军东征这种野蛮、疯狂杀戮的地步。所以那个《天国王朝》那个导演叫什么东西？我不记得了。呵呵这就是他的结论。他为什么要编那么胡编乱造那么个片子呢？然后我看很多人还以他那个片子为根基好，好写了好多评论。你就在，你本身就是建立在沙土上，那个影片本身就在胡说。我们今天开始回顾十字军的真实的历史，其实是为了表达我们对我们的祖国。前面的那些人深深的亏欠了，我们欠他们一份公道。我们不能让他们的血真的就白流了。他们是为了信仰，更重要的是，我们今天这群所谓的基督徒，什么都不干，百无聊赖，唯独信心的躺平宗教徒。应该从十字军运动或者抗战当中看到信仰真正的全貌，那就是圣经关于行为本身到底是怎样说的。但是我们这样讲，不是说我们要推动某种极端的行为，重要的是我们必须分清哪些战争是我们的战争。哪些是我们可以旁观的战争？翻到最后一页，今年夏天是个很特别的夏天。有一艘航母叫福建舰，福建舰舰啊，福建真舰，嗯，不好说，这个词不太好讲。就是下水了，然后这之前宣布台湾海峡不是国际水域了，我就想起很多年以前有一群猪在格拉森边上一边往下跑一边说格拉森海不是国国际水域了，那是我们的地方，嗯，好吧。我们这个时代呢，有两场半的战争正在爆发，第一场叫俄乌战争。俄乌战争会彻底的打垮一个帝国，不管他乐意不乐意。求神怜悯乌克兰人，但是这场战争一定会削弱、衰落俄罗斯帝国，也许再也起不来了。这是我们这个时代的一个伟大的事件。第二场战争。或者半场战争，那就是台海战争或者南海战争。不出意外的话，这场战争迟早会来的。只要是刚才那三重试探不被教会所医治，就是人无限的追求食物，人无限的追求情欲或者权力，人无限的只依靠心学。我讲无我。我心祭神，必有战争为这样的人类预留。我们已经能够看见硝烟已经点燃了，需要做好准备。第三场战争，我在出埃及 g 开始的时候定义为“习共战争”，大家明白我在说什么就好了。荣耀归主，我认为这是我讲的最有智慧的一句政治评论。它可以涵盖整整这两年中国所有政治事件的所有方面。但是这场战争不是我们的战争，西贡战争与我们无关。无论谁赢，我们都赢。如果习主席赢，我们就会更赢。我们要盼望他赢，因为我们知道，习共战争的结果是消灭或者削弱第二个帝国的崛起，没有谁能拦住。俄乌俄乌战争消灭了俄罗斯帝国，习共战争一定削弱中华帝国。不可阻挡。我们根据这样的看见，特别提醒所有的弟兄姊妹，在这个夏天，要向比拉加汇集。我很高兴，也感谢神听我的祷告，就所有的童工都可以停下来了。我们安安静静的去读经，这不是不要行为。有的时候，有些战争跟我们无关。我们去读经，这个夏天我们去读书，学完了《出埃及记》，预习《马太福音》，然后有能力的、有条件的去阅读我推荐的八本书，关于十字军，因为这是神的教导。历代之下二十章，众人方唱歌赞美的时候。耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚门人、摩亚人和希尔山人，他们就被打败了。怎么打败的呢？因为亚门人和摩亚人起来击杀住希尔山的人，李总理和王副主席起来击杀梁家河的人，将他们灭尽，可以吧？灭尽住西尔山的人之后，他们又彼此自相击杀。这是今年秋天可以看见的场面。我们干什么呢？第四日，众人聚集在比拉加谷，在那里称颂赞美耶和华。那地方名叫比拉加谷，直到今日。比拉加谷有另外一个名字。叫蒙特利尔华人基督教会，我们一起祷告，天父感谢赞美你，求你在这个夏天加倍保护你的百姓，抬举你的圣民与我们同在，奉主耶稣基督的圣名。